0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij onze podcast over wielrennen en die heet een podcast over wielrennen, La Coos. De komende podcast gaat over wielrennen, besproken vanuit het oogpunt van drie wielergekken die alles volgen vanaf de bank, dicht voor de tv. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Koers Zo mannen, dat was, eventjes, dat was toch een winnen, want uh, we hebben natuurlijk wat gedaan en uh, de mensen die ons volgen op uh, onze socials, die weten dat, die weten inmiddels dat we ja, eigenlijk hebben we onze naam niet veranderd, maar ook weer wel. En uh, dat zal ik even uitleggen, want we heten normaal gesproken... waren we altijd, dit is Arielle Koers. En we zijn nog steeds Arielle Koers. Alleen, onze voortitel bij alle socials en onze uh, Spotify en dat soort dingen... ...is een podcast over wielrennen. En we kregen, ook met de evenementen die we steeds vaker doen... ...kregen we steeds vaker, hoe schrijf je dat Arielle Koers? En uh, is, dat met een, uh, is dat met twee r of is het met de één R, of is het met de, r, het met de K... Wij dachten, jongens, het is, is blijkbaar heel moeilijk. En we willen natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen ons weten te vinden. Dus toen hebben we gewoon gezegd van... we noemen onszelf voortaan een podcast over wielrennen... En dan kom maar la Lacours. Dus uh, in al onze uitingen voortaan, uh, website podcast over wielrennen. Op, uh, op, op Twitter heten we nu over wielrennen. Op Instagram heten we podcast over wielrennen. Op uh, Facebook heten we zo. Dus we zijn nu gewoon een podcast over wielrennen. Maar we hebben nog steeds het comma'tje gehouden. Een podcast over wielrennen, Arielle Lacours. Maar zo kunnen mensen dus ons voortaan gewoon vinden als ze ons uh, zoeken. Gewoon zoeken op een podcast over wielrennen. Zo is het een beetje toch
1: mannen? Het, het was wel een verwennen voor je, want je <laughs> ja. hoorde gewoon dat je, je wilde heel makkelijk. adriëren de la koers <laughs> precies, zeggen. Dus Toen moet je even inhouden om, uh, om het toch even te herstellen. Ja, het is een mond vol. Ja, ja precies. <laughs> het
0: is gewoon een podcast over wielrennen en adriëren la koers. En uh, daarom, uh, ik had natuurlijk nu nog staan, welkom bij onze podcast, maar eigenlijk moet ik wel zeggen, welkom bij de podcast over wielrennen en adriëren Maar goed, dat had hij ook gekund. Dus, uh, maar goed, ik denk dat, we, uh, dat, dat het mooi is en uh, we kregen daarin... We kregen wisselende reacties. Sommigen dachten dat het 1 april was. Die zeiden van, is het 1 april? Nee, het is nog geen 1 april. Het <laughs> is echt geen geintje. Maar op zich er ook niet zoveel. We hebben alleen gewoon onze logootje. staat nu gewoon een podcast over wielrennen. Op alle social staat een, een podcast over wielrennen. En uh, ja, we hopen gewoon dat, uh, dat de mensen ons nog beter gaan vinden. Want ze konden ons natuurlijk al goed vinden. We hebben echt uh, veel uh, luisteraars. Daar zijn we super trots op. Alleen uh, ja, nu uh, hebben we ook voor de mensen die het uh, wat moeilijker vinden om uh, arrière en koers te spellen. Die kunnen ook nog mooi luisteren.
1: Precies,
0: en zo is het. Zo is het. Goed, hey mannen, uh, twee weken geleden, uh, we hebben nu, uh, we hebben inmiddels ook wel besproken met elkaar dat we elke twee weken een keertje minimaal gaan zitten, dus we gaan elke twee weken een, een podcast droppen. Ja, in die twee weken gebeurt er dat heel veel. Lekker hè. En uh, ja, toen hebben we ook een beetje besloten, we gaan de namen aanpassen. Dus we hebben echt, uh, we hebben weer zin in, 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 in dit jaar en uh, we gaan knallen jongens dit jaar. Dat is een beetje de bedoeling hè. Het lijkt,
1: lijkt wel een beetje op goede voornemens.
0: hè. Ja, het voelt ook voor ons als een nieuw jaar toch.
1: Ja, ja. Lekker hoor, ik heb
2: er zin in.
0: Ja, en als ik dan Peter zie, jij ja, gaat het goed, Peter. Het
2: <laughs> gaat ja, heel goed. Ik zit te luisteren naar jullie. Ja, we zitten nu een keer op afstand. Ja. Dus ja, deze interactie misschien net even minder scherp dan we aan tafel zitten. Maar uh, ja, soms moet je even beter luisteren, dus dat doe ik nu ook. Maar uh, je hebt helemaal gelijk. We waren gewoon uh, niet toe aan wat nieuws per se. Maar ja, mensen die gewoon vroegen van, hé, hey, hoe uh, heet jullie of wat is je podcast? is nu iets makkelijker vindbaar. Dus uh, het hele podcastgeweld wat eigenlijk na ons is gekomen. Precies. Ja, uh, yeah. zie je wel toch een beetje van... Hé, hey, we blanden een beetje de tweede rij... en ik rijd rij het liefst in de eerste waaier. Precies, dus, uh, ja. ja. we ja. zijn... We uh, taalden onze wielen weer tussen, dus... Ja, precies. Ja, we maken gewoon een inlaatslag. Precies. De the word? Weet
0: Een podcast over wielrennen. Dat yes. is hoe je ons vindt. Uh -huh. Maar we heten nog steeds <laughs> Ariër de Dus een podcast over wielrennen komen Arielle de dus, en als mensen nu nog niet snappen, dan uh, kunnen ze allebei googlen. Dan kunnen ze adiëren de koers ons nog steeds vinden. Uh, alleen niet meer op de socials. Uh, maar, trouwens, als je dat zoekt, dan kan je het ook nog wel vinden. Maar voor echt de, het mondje waar mensen mee kunnen zoeken, of het, uh, de mond vol mee kunnen zoeken, hebben we een podcast over wielrennen. En dat is het. En daar houden we het nu bij. En dan hebben we het nu genoeg gezegd. We zijn vijf minuten verder en hebben we hebben onze nieuwe naam, die eigenlijk geen nieuwe naam is, nu wel duidelijk gemaakt.
1: In deze podcast nog over wielrennen
0: praten. Zeker, want we zijn een podcast over wielrennen. En dat, uh, dat, is, uh, dat is zeker zo. Ja, het. Uh... Het is uh, natuurlijk sowieso uh, 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 echt, uh, echt genieten deze dagen. Want uh, je kan uh, overal waar je kijkt, uh, zie je zo'n beetje wielren op tv. Dus dat, uh, dat is sowieso top. We gaan van uh, de, de semi-grote, tenminste de weekse ronde naar de volgende weekse rondes. Tussendoor nog een klassieker. En we gaan het eerst eens allemaal eventjes uh, rustig bespreken. En gaan we rustig daar eens even op terug. Hé, hey, we krijgen ze nu dan ook nog wel eens uh, dat is wat... Dat uh, inderdaad
1: wel waar, net wat je zegt inderdaad. Het is wel... Uh, Wat een feest is dat inderdaad. Vorige week 1-0 koers, nu weer een 0 koers. Ik zag vandaag uh, het programmaatje van de klassiekers. en 0 koers, morgen, vrijdag, zondag, woensdag, zaterdag. Het houdt mij niet op en dan hebben we het alleen nog maar over de, de klassieke koersen.
0: Nee, nee hebben jullie zelf
1: gefietst? Nee, op het weekend, zeker.
0: Ik, ik heb dit weekend niet gefietst en dat uh, had een goede, uh, goede reden, want ik uh, was dit weekend in Barcelona. Dus uh, ik was het parcours van de Ronde van uh, Catalonia aan het verkennen, want uh, straks de laatste etappe is uh, uh, in, uh, in, in Barcelona. En ik moest even kijken hoe die erbij lag. Wat de voorbereiding voor die podcast, hè? <tie>
1: slapgauw. slap gauw hoor. Ja, nou, dat kunnen we ook wel in deze podcast.
0: Ja, toch? Ja, toch? Nee, maar uh, ja, nee, slap gauw hoor of nee, niet. maar wa was
1: prachtig weer van het weekend. Dat Zeker. was voor de eigenlijk weer uh, ergste, ergste, lenteachtige uh, fietstemperaturen, zeg maar.
0: Zeker. En het ziet Saat. er voor, voor aankomend weekend een stuk minder uit. Dus uh, ja, wat dat betreft, uh, ik heb het super tof gehad in Barcelona, maar het is wel balen dat ik dit weekend daar niet kon fietsen. Maar ik ga zondag weer, weer of geen weer. Het zal waarschijnlijk wel regenen, want elke uh, als ik de laatste weken uh, fiets, dan regent het. Dus ik ben er zo'n beetje wel aan gewend.
1: Precies, goede kleding en ja, dan gaan
0: we niet meer aan. Ja, precies, precies. Want uh, ja, daar komen we later op terug. Maar we gaan binnenkort ook nog eens een keer een wat uitgebreide podcast maken over, uh, over kleding. En dan gaan we niet uh, ontwikkelen wat kleding je aan moet, maar we gaan gewoon eens een keer wat dieper induiken in wat wij nou tof vinden. Daar komen we later nog een keertje op terug. Uh, ja, en als mensen uh, leuke reacties hebben... op, op, op wat uh, we wat, uh, naar naar van ons gelul... om het zo maar te zeggen... dan mogen ze het altijd natuurlijk ons sturen... via de Instagram-kanalen, via Twitter... via uh, Facebook... En, uh, nou ja, goed, en alle andere manieren hoe ze ons denken te benaderen. En mogen ze ons nog uh, vijf sterren willen geven... dan mag het ook nog steeds. Dan zijn we nog beter zichtbaar... en dan uh, kunnen onze uh, luisteraars ons nog beter vinden. Hé, hey, maar uh, we gaan eens eventjes over naar... Uh, uh, iets heel moois. Uh, Milaan Saremo. Waar, waar, waar waren jullie op de dag dat uh, Van de Poel Milaan Remo won, Peter? En uh, uh, in Bilko. Bilko eerst. Ik was thuis. Ik oh, was aan het
2: klussen.
0: Ja, zeg, je mag eerst. Zeg, maar, zeg maar, Peter. Jij mag. Jij mag. Jij, mag. Jij, mag. Jij nam het eerste woord. Jij was aan het klussen. Nou
2: uh, ja, kijk. Uh, ik was aan het klussen in mijn kelder. Uh, <laughs> Jij was aan het klussen in je het... kelder.
0: Dat moet je toch wel goed uitleggen dan. Want dat klinkt een beetje raar. Ik
2: ik heb, uh, ik heb een grote kelder, bijna 35 vierkante meter. En ik ben er een hok aan het maken voor Zwift en uh, gereedschaphokken enzovoort, waar mijn fietsen veilig staan. En dan was ik even een beetje aan het schilderen en wat dingen zat knutselen aan het maken. En, uh, ja, daar was ik een beetje bezig, maar net als een dag voor Mila Saremo. Dan kan je de hele dag dingen doen die je moet doen. De kids waren aan het spelen, dus ik kon ook een beetje half in de gaten houden. En uh, ja, dan is het laatste half uurtje, dan uh, plof je op de bank en dan mis je eigenlijk niet veel daarvoor en dan af en toe uh, kijken een update op je telefoon van oh, wat gebeurt er gebeurt er iets en dan kijk je in Cypressa en Potjo ja en dan krijgen we gewoon weer een machts spektakel van uh, Mathieu ja, en dan zit je toch op een puntje van mijn stoel die bijna omviel van uh, ja, van enthousiasme eigenlijk dus ja ik was echt wel weer aan het genieten. Ja
0: dat is een mooie samenvatting, ja. Peter en jij wil Wilco?
2: Ik zat lekker thuis,
1: thuis met mijn kinderen op de bank. Als, als ik wielrennen aan het kijken ben, dan sluiten ze tegenwoordig aan, want ik ben zo fanatiek aan het meebrullen voor de televisie, dat ze denken, wat is er allemaal aan de hand? Ja, in dit geval was het ook wel logisch, want Van de Poel was er weer eens vandoor. Dus dan word ik altijd wat enthousiaster. Dus dan sluit ik, papa, waarom schreeuw je zo? Nou ja, Van de Poel gaat winnen. Oh, dan nou gaan ze even meekijken. Maar ik was al ietsje eerder aan het kijken, <laughs> een uurtje eerder, zeg maar. dus ook niet zo heel vroeg, maar... Ik vind, vind Milan en Remo, als je het laatste anderhalf uur van Milan en Remo altijd kijkt inderdaad. Nou ja, Peter heeft het dan over het half uur. Ik, ik vind dan eigenlijk anderhalf uur, want eigenlijk vanaf het eerste beklimmetje begint het eigenlijk al interessant te worden. Want dan begint het positioneren en dan, uh, en dan is het eigenlijk al wel goed om te zien wie er goed is en wie er niet goed is. Wie makkelijk positioneert en wie er niet makkelijk positioneert. Dat zegt vaak ook wel wat over de vorm van de dag. Dat vind ik altijd wel heel interessant om te zien. En zo zag je Van de pool bijvoorbeeld heel makkelijk altijd op het eind, vlak voordat de klimmen, gewoon heel makkelijk naar voren schuiven. Terwijl hij de hele achterin zat. Met de paardtrappen zat hij weer vooraan. Maar ook iedere keer weer op een goede kant van het wegdek. Dus of hij zat aan de linkerkant of aan de rechterkant. Dat was iedere keer, zat er wel weer een gedachte achter. Ging de bocht naar links, zat hij aan de rechterkant. Want dan kon hij breder insturen en andersom. Zodat je meer ruimte had om, om naar voren te rijden. Van aard die had dat ook. Die was er ook wel weer heel sterk in. Al lang van achter en op het juiste moment naar voren rijden. Dus ja, ik, ik vind dat wel leuk om dan Milan, Sanremo, anderhalf uur van tevoren al in te schakelen. Want als de klimmings beginnen, dan begint ook het spel eigenlijk. Het tempo gaat omhoog en dan begint echt het spel van positioneren
0: ja zeker zeker En waarom vraag ik van waar dat jullie toen uh, uh, Mathieu van der Poel won kijk uh, we hebben we wel eens vaker gehad over de uh, de zege van Mathieu van der Poel in de Amstel Gold Race uit 2000 dat is geweest in 19 alweer denk ik 2019. 18 zelfs, 19. Um, no, dat, was 2019. dat was legendarisch, natuurlijk. En dit, uh, dat was ook legendarisch. Ik zat uh, in, een, uh, in een, ja, een soort van de grootste horeca-isolement uh, van, uh, van Spanje, uh, Barcelona, uh, National. En ik zat twee vrienden bij me die eigenlijk niet zoveel met huur hebben. En een van de twee die zei van: Ja, maar waarom, waarom haalt hij me niet gewoon terug? <laughs> Waarom, waarom rijdt hij dan nou niet gewoon achter hem aan? Waarom wachten ze nou? Ik zeg, ja, nou, dat is nu precies het principe van wielrennen. Dat uh, als, als je eerst het bordje van de ander leeg heet, dan uh, heb je meer kans. Ja, hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? En uh, dat was wel leuk, want hij, hij kijkt er heel anders naar. Hij ziet op een gegeven moment gewoon dat Van Aard een klein gaatje heeft. En uh, ja, waarom helpen die andere twee dan niet? En dat soort vragen kreeg ik. Dus dat was wel leuk om te zien. Maar hij had wel het natuurlijk een bepaalde kern van waarheid. Kijk. De, de, degene die natuurlijk het, het grootste spel speelde was, was Garna. Garna was echt, echt heel sterk. Alleen hij ja, zat nu natuurlijk een beetje opgesloten. Um, en, en Van Aert uh, uh, was ook heel sterk. En Pogacar had natuurlijk al heel veel op die klim gedaan. Dus dat was natuurlijk daardoor uh, eigenlijk uh, de best mogelijke situatie van Van der Poel. En, en later kwam er ook nog een foto online waarbij uh, Pogacar echt uh, diep zag gaan. Garna echt uh, pff, helemaal kapot en Van Aert kapot. dan dus zag je Van der Poel echt zo heel chill zitten. Zo van, uh, uh, wacht maar, dat is een soort van... Uh, is een soort van, van, van tijger die uh, zit te wachten tot die zijn prooi aan En dat is ook wel weer het, het mooie aan van de poel dat. Je weet het eigenlijk nooit echt bij hem. Want de ene keer denk je van, hij is in topvorm uh, en dan doet hij het eventjes. Uh, nu, nu was hij eigenlijk, leek het zo dat hij Tireno had gehad. Hij had de strade gehad, was hij niet helemaal op zijn op op vorm die, die zou moeten zijn. En dan eigenlijk nog een paar dagen later, dan staat hij er ineens. En dat, dat maakt het eigenlijk een soort van mythische sporter. Uh, ja. Ja, maar
1: is dat zo? Was, was hij in Tireno... Uh, niet in de vorm. Of was hij daar dus opbouwende? Dat die twee twijfelen pikt. Is. Ja, dus dat is het verschil. Ik denk dat hij daar ook op... gewoon een heel mooie opbouw heeft gehad richting milieu. Ja, tuurlijk. tuurlijk maar,
0: maar dan heb je toch nog niet de juiste vorm te pakken als je opbouwend bent. Het is meer gewoon wat ik daarmee bedoel. Is dat hij. Soms, soms weet hij perfect te pieken. Soms uh, denkt hij dat hij heel goed piekt. En dan weet hij zelf niet waarom hij het niet de juiste vorm had. Ja, het is een soort van. Ik vind het gewoon, het is een prachtige sport die soms echt zo ongrijpbaar is. En dat zijn denk ik alleen de grote der aarde, dat die zijn ongrijpbaar. En ik denk dat Mathieu van der Poel ja, echt een rijtje thuis hoort.
1: Ik bedoel meer als, als Van der Poel een koers uh, een rijdt, waardoor hij uh, niet eerste <tie> wordt en ook niet bij de top 10 eindigt. Neem Strada toen hij 14e of 15e werd. En dan spreekt iedereen van, Mathieu van der Poel uit voor Mij hij heeft het niet en, en ga zomaar door. Mm -hmm. Ja, misschien was, was Strade ook al een koers voor hem... dat hij opbouwende was naar Milan-Saremo... omdat ze zijn grote doel was. Dus dan was hij niet slecht. Alleen wij verwachten gewoon... Nee, heel nee, nee, nee. Maar, maar dat, als hij start, ja, maar wachten we gewoon dat de, omdat hij winst, zeg maar. Ik denk
0: dat we een beetje hetzelfde zeggen daarin. Dit gaat er eigenlijk gewoon meer om dat hij soms heel goed piekt. En dat heeft hij nu gedaan. En soms piekt hij niet heel goed. En dan, dan wil hij bijvoorbeeld zoals vorig jaar in de Tour wil hij heel goed zijn. En dan blijkt het dat niet te lukken. Hij had nu ook wel een uh, zijn vader, want we kunnen wel zeggen hij heeft goed gepiekt. Want dat heeft hij gedaan. Maar zijn vader had ook wel een kleine twijfel. Hè, want die zei ook in de aanloop van Milan sanremo als hij nu waarschijnlijk niet goed is in Milan sanremo dan is dit waarschijnlijk ook wel zijn laatste crossseizoen geweest. Um, en dus er dus, dus zit altijd wel een bepaalde twijfel in. En ik ben eigenlijk ja. wel... Kijk, en dat is ook het mooie aan het team voor, waar, hij nu, waar hij nu voor rijdt. Dat is eigenlijk ook een beetje zijn eigen team. Maar stel dat Mathieu van der Poel bij Jumbo-Visma zou rijden. En het zou veel wetenschappelijker om benaderd worden. Ja, dan, dan ben ik echt heel benieuwd hoe, hoe, hoe goed hij dan kan zijn.
2: Ik denk minder goed.
0: Ja, Dank. dat is de vraag. Ik weet jij mijn analyse
2: wij zijn natuurlijk ook veel liefhebbers en we luisteren andere podcasts. Ik heb die van Thijs Zonneveld geluisterd met uh, Michiel en Hidden. Ik vond hun analyses super scherp. Hè, wat ik was eerder heb gezegd in de podcast ook, je hebt zeg maar die coureurs zijn en je hebt soort van gemaakte renners, uh, robots, alle rookweeds. Misschien valt vanavond een beetje tussenin coureur en een robot. Maar als die van de berg afkomen wel Jumbo... dan kunnen ze gelijk winnen. Mathieu van der Poel is meer een coureur... meer een wielrenner in mijn ogen... dan een gemaakte renner. Ja, zo wat die heeft meer pieken en dalen in zijn vorm. Dus dat zeiden ze ook goed in de podcast bij in het Wiel. Zijn adaptatie in zijn vormniveau... kan heel snel stijgen en dalen. Dus bepaalde prikkels die hij krijgt... gaat hij enorm hard van fietsen en dan weer minder. Dus zijn vorm is opbouwende... En dan kan je in één keer een uitschieter krijgen en daarna weer een minder en weer uitschieter. En omdat je juist die uitschieters hebt af en toe, dan heb je een vorm van de dag en dan ben je veel minder heel erg constant. Zoals ook iets bijvoorbeeld dat je dan vier dagen op rij kan winnen omdat je het niveau zo hoog is, mm. dat je eigenlijk niet nog een procentje beter kan. En 7 van de Poel, die is op een heel hoog niveau en die kan in één keer nog 4-5% beter op zo'n dag als Minasaremo. En... Dat kunnen sommigen wel en sommigen niet. En dat vind ik een coureur en een gemaakte renner als niet bijvoorbeeld. Uh, het zijn natuurlijk ook gewoon steengoede coureurs daar niet van. Maar die kunnen veel makkelijker op één niveau heel lang blijven. Ja, maar, maar, maar dat zeg jij natuurlijk ons... wel zo. Ja, het zijn gewoon verschillende renners. Ja, maar, maar, dat dat ook, maar, maar,
0: maar het is ook nooit echt, echt geprobeerd met een renner zoals Mathieu van der Poel om dat op die manier te doen. Want dan kan jij, je zou misschien juist Van Aert als voorbeeld kunnen gebruiken dat die was net zo'n renner als Van der Poel. En die is eigenlijk nog beter geworden in... Uh, in, in alles wat hij deed. Hij was misschien, toen hij net kwam, was hij minder dan Van de Poel. En hij is nu op veel zetten beter dan Van de Poel. Dus wat jij zegt is ja, misschien...
2: Maar ik denk dat Mathieu, hè, als hij tegen Wout van Aert koest, dat hij al 5% beter is.
0: Ja, maar dat zit meer in het ja, kopje ah, ja, van kijk, Van Aert, denk ik.
1: Het verschil tussen Van Aert en Van de Poel is gewoon... Natuurlijk, wat Peter zegt, het zit ook in het kopie bij, uh, bij Van Aert. Dat Van de Poel wint vaker dan Van Aert. Dus dat speelt uiteraard mee. Ja. Maar Van Aert is gewoon de pure hardrijder. Die wil gewoon heel hard rijden. En als hij los is, gaat hij echt vreselijk hard. Maar Van der Poel is een tacticus. En die kan in de koers, kan die tactiek bepalen. Dat hebben, we de, hebben we in het uh, WK ook gezien van het veldrijden Tactisch gezien is Van der Poel veel beter dan Van Aert.
2: Ja, is veel meer coureur.
1: Veel meer coureur. En daarom wint Van der Poel altijd van, uh, van, van Aert. Omdat zijn ja. tactiek... Maar ik vind, het Paak, toch, ik, vind,
0: ik vind het toch lastig. Want heb je de documentaire op, 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 op Amazon Prime gezien? Van Jummo Visma? Ja, ja, ik heb
1: het gezien. Ja. Ja. Ja, ja, Dan
0: was op een gegeven moment die etappe... dat, uh, dat Voor mij was het de derde etappe of zo. Dat die, of de tweede etappe. De derde denk ik, dat hij die, die gele trui pakt. vierde was het misschien wel. Dat hij op het klimmetje... Want in principe, als jij zegt hoe, dat hij dat hij veel meer uh, uh, gestuurd wordt en bedacht is dus wat hij doet, dan wacht hij daar op vingergaard en dan uh, gaan ze samen verder en dan nemen ze daar afstand voor pocketje. Maar hij gaat juist op gevoel en op een gegeven moment gaat hij in zijn eentje verder. Dus ik vind, ik vind het lastig. Ik vind sowieso... ja, maar
1: dat zeg jij goed, maar dat is, dat is precies wat wij zeggen. Hij, hij doet het wel op gevoel, maar het is een pure hardrijden. Dus hij gaat daar yeah. puur op het vermogen hardrijden naar de finish. Ja, maar wat, wat, wat had Van der de Poel daar anders heeft, gedaan dan? Nee, ja, op dat moment had hij misschien hetzelfde gedaan. Maar als hij met z'n tweeën naar de finish rijden, en daar hebben we het even over, op in, echt in, in volle finale, dat daar beslissingen genomen moeten worden. En dat hebben we vaak gezien met Van Aert, dat hij het vaak laat, laat liggen, we hebben die vaak genoeg besproken. Hoe kan Van Aert dan die sprint niet winnen? Het is veruit de snelste sprinter. Omdat hij net weer een verkeerde keuze heeft gemaakt. Omdat hij tactisch uh, gewoon niet. Goed, hij is wel goed. Het is een, een, een uitmuntende kleur, maar hij heeft niet dezelfde tactische kwaliteiten als van de poel die wel in volle finale die keuzes kan maken, die tactische keuzes kan maken. En ja. dat is het verschil tussen die twee.
0: Ja, ik vind het wel een straffe uitspraak, hoor. Ik ben het echt absoluut niet met je eens, maar dat mag natuurlijk. Daar zijn we voor. Daarom zijn we het ook vaak niet eens, Wilco. Ik, ik vind, ik vind dat, dat dat van de pool, dat, dat wordt dus ook gezegd. En daarom ik ben ik blij dat we nu deze discussie volgen, want dat is juist wat er gezegd Ik vraag me dat echt af over van de pool. Of hij niet, niet, niet of hij minder zou zijn bij een ploeg als jumbo Visma. Ik denk juist dat het, het is heel grillig en soms is hij heel goed. Maar misschien kan het, had het nog wel, kan het nog wel veel beter zijn. En, en daar, ik ben er wel gewoon eens benieuwd naar. En bij Van, bij Van Aert zie je bijvoorbeeld ook in zo'n Tour de France uh, dat hij gewoon zo'n gigantisch hoog niveau haalt. Alleen wat zijn uh, ja, uh, makken is, is misschien juist dat hij het hele jaar door goed wil zijn. En dat, dan zie je dus dat hij nu eigenlijk al... Je zal ook zien dat ze topniveau weer in de Tour de France ligt. En niet nu. Ja. En dan wordt het verdomd moeilijk om ook een Parijs-Roubert te winnen. Ook al hoop ik wel dat hij hem wint hoor, dit jaar. Dat gun ik hem echt.
2: Ik, zat, ik zal het zo een beetje weer uitleggen. Stel je voor, je hebt een coureur als Mathieu en Wout. Die gaan opbouwen in de, ene in de winter. Gaat het niveau continu een beetje beter maken. En op een gegeven moment heb je een lijn. Dat is 100% van je kunnen. Nou, Wout van Aert, die gaat naar die 100%. En die zal op een slechte dag 99% zijn. En op een goede dag 100%. Wout van, Mathieu van der Poel, die heeft ook die 100% vorm. Maar die hebben op een slechte dag is hij 95% of 94%. En niet omdat hij niet harder kan. Maar dat zit in zijn kopie van ah, ik ben niet helemaal top. Uh, ik kan even net niet. Uh, laat maar gaan. Of ik, ik doe een rare actie of wat dan ook. Maar op een goede dag is Mathieu niet 100%. Maar 102% of 103%. Als hij, tegen, als hij 99% is en Wout van Aertst aan de start. En die wil hij kloppen. Dan is hij in één keer 102%. Omdat hij dan moraal technisch. Dan wil hij hem gewoon kloppen. Terwijl Wout van Aden dan continu eigenlijk op hetzelfde niveau blijft. Dus het is een ander soort renner. En dat ga... is een beetje het het verschil.
1: Ik vraag me ook af. Uh, ik volg Michiel wel in de zin van... dat ik me ook afvraag hoe Mathieu van der Poel zal zijn... in een team van Jumbo. Want qua structuur, qua voeding, qua trainers... Uh, je ziet het aan alle renners in Jumbo... Dan zal hij echt wel een sprong kunnen maken. Ik vraag me alleen sterk af of een, een ploegenstructuur als Jumbo... Pas past bij Van de Poel. Van de Poel is namelijk wel een renner. Hij rijdt omdat hij lol heeft in het fietsen. En hij doet waar hij zin in heeft. Dus wil hij morgen mouten maken, gaat hij mouten maken. Gaat hij morgen op de weg rijden, dan gaat hij op de weg rijden. Past dat bij een ploeg als een, een Jumbo-Visma? En daarnaast, de, ik vraag me af of Van de Poel echt een teamplayer is. Kijk, bij Alpacent draait het Zeker. op Van de Poel. Waar er gereden wordt, hm. is Van de Poel de man. Af en toe is Philips uh, er tussendoor. Maar dat komt Van de Poel dan mooi uit. Want dan kan hij het sprintje aantrekken. Kan hij even zijn wattage even, even testen. Dus het is ook weer in eigen belang hè, op dat moment. Kan hij even peilen. Waar sta ik? En ik vraag me af of Van de Poel gedijt in de ploeg. Waar het niet alleen om hem gaat. Dat hij echt in ploegbelang moet rijden. Dus in teambelang. Ik,
2: ik denk dat hij wel uh, teambelang heeft. Ik denk juist bij die jongens op pad. Uh, een beetje uh, mate onderling. Als Söder Anderssen andersen in een grote koers straks wegrijdt. Uit een kopgroep van zes man bijvoorbeeld, en die raadt alleen weg, dan gaat mijn twee niet dicht, dan ja. laat hij gewoon lekker winnen. Ja, maar dat zag je, je toch moet, ook je juist in de terrene?
1: Jij moet die serie al in, echt even kijken, want daar zit een, Michiel die kent hem, ja. een, op een gegeven moment is er een scène, Marijn Zeeman zit aan tafel met uh, Grisha Nieman en met Roglic. En daarin wordt Vingegaard besproken. Tijdens de tour. We toer, We gaan met twee kopmannen rijden. Het kan gebeuren, meneer Roglic, dat Vingegaard beter is. Dan gaan we in het teambelang denken, want we, we rijden als team. Ga jij voor Vingegaard rijden? Dat is hoe we erin staan. Roglic zegt uiteraard, tuurlijk, we gaan als team rijden. En dat heeft hij ook gedaan, dat heeft hij bewezen. Ik vraag me oprecht af, als Mathieu op die stoel had gezeten van Roglic... en Marijn Zeeman, die zegt tegen Mathieu van de Poel... we gaan rijden. Maar als Kraak andersom beter is... dan gaan we voor Kraak rijden. Ik vraag me serieus af. En ik denk, tuurlijk dat hij het kan... maar ik vraag het me wel af of hij de renner is die dat... ...op dat moment kan accepteren. In de koers kan hij die beslissing maken... maar of hij voor de koers dat ook kan accepteren... ...dat die situatie zich voordoet. Want hij is namelijk wel een renner... ...die altijd uitgaat dat hij de allerbeste is. Nou, Dan gaan we weer terug te naar het verhaal...
2: Aan. ...van wat ik net vertelde... ...Mathieu is een coureur... ...en Wout van Aert en niet zijn gemaakt renners. Dus die moet je in zo'n gesprek benaderen... ...moet je het overleggen. Mathieu van der Poel die zit in koers... ...en die is met zes man weg... ...en er met z'n tweeën erbij... Dan gaat hij bedenken, oh Soren, als jij nu even aanvalt, dan kan ik Precies. er dan overheen klappen. Ja, dus maar dat die is ook wat ik bedoel. zo'n plan niet eens doen. Dus hij is een coureur. Hij beslist op een moment waar hij denkt dat het goed is. Als hij aanvalt op een plek waar hij eigenlijk niet aan kan vallen, valt hij eens nog aan. En dat is niet doordacht, want dat hebben ze nooit in zijn oortje verteld.
1: Ja, maar dat, dat is daarom juist... wat je zegt. Dus dat, dat, dan is de vraag inderdaad, past hij in de ploeg als Jummo Visma of zal hij beter Denk in de Alpersin? Niet. Dan is de Alpersin een Precies. betere ploeg, want bij Jummo moet hij voor de koers die beslissingen al maken, zeg maar. Ja, maar ik dat, denk, dat, 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 ik dat, denk
0: dat, dat jij echt hè, onderschat wat voor teamplay hij is. Uh, heb je de Tyreno gezien uh, wat voor sprintje bijvoorbeeld, uh, wat een lead die doet voor de, voor de, voor de, voor de uh, Philips. Ja. Kijk, hoe, kijk hoe blij die dan is als hij over die streep komt. Hij is bijna blijer dan, dan Philipsen zelf. Hè. En, en uh, ik, denk juist dat, ik denk juist dat Van der Poel, op het moment als, als iemand tegen hem zegt van vandaag rijden we voor die. Dat het juist de renner is die dat die dat accepteert. Omdat hij juist ook weet dat ze altijd maar voor hem rijden en altijd. Maar goed, het is, het, hij is nog nooit in de situatie gegeven. Daar zit in een ploeg waar je dat niet hebt. Krak Andersen gaat echt niet uh, uh, vooraf al beter zijn dan Van de Poel. Het gaat pas in de, in de koers zelf beslist worden dat op een gegeven moment Van de Poel misschien zegt: Ik heb geen goede benen. Dat, dat ze dan voor kracht gaan. En buiten dat, kracht mag verdomme wel eens best gaan doen. Want uh, ik heb mijn bingo-lijstje staan. En dan moet ik in de top 3 pakken. Anders uh, kom ik nooit ergens. Dus uh, niet over Krak oh, Andersen beginnen, ook.
1: Om het, uh, om het af te sluiten. Weet je, hoe tof is het dat van de pool van een andere ploeg rij Ik bedoel. Zeker. Kijk, als die, twee Slovenen, als die twee Slovenen een slechte dag hebben. Want anders winnen ze alles. En dan hebben we altijd nog een Nederlandse ploeg die wint. Of hebben we Mathieu van de Poel die wint. Tuurlijk. Nou, hoe lekker is dat? Tuurlijk, tuurlijk.
2: Nee, maar even achteraf praten altijd makkelijk. Hè? Op het moment dat van de pool ging. En hij had een gehad van 25, 30 meter. Wat dachten jullie toen?
1: Ik zei gelijk. Ik zei gelijk na één seconde, al, die is weg, die zien ze niet meer terug. Want dat zijn drie hardrijders en die gaan in eerste instantie proberen, maar hoe dichter je bij komt, hoe meer je naar elkaar gaat kijken, zoals het altijd gaat in de koers.
0: Ja, en je gelijk die is weg. Weet je wat Dat kwam
1: ook door die klim daarvoor. Wacht daarvoor. Dat kwam ook door die klim daarvoor. Toen liet hij al zien hoe goed hij was en hoe makkelijk hij uh, voor, het, uh, voor het peloton uitreed. Nee. Hij had oververschot. Dus ik ik, gelijk, ik, 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 mijn gevoel was dat gelijk beslist.
0: Ik had, ik, had, ik had wel het gevoel dat het er goed uitzag, maar ik was echt doodsbang voor die afdaling. Ik dacht echt van, jongens, jongens, wat gaat er toch allemaal gebeuren nu, weet je wel. Want uh, met, met, met Van der Poel en dan Karna, Pogacar en Van Aert met z'n vieren die afdaling in. Ik denk dat wordt echt gewoon me vast en, en, en billen bij elkaar geknepen. En uiteindelijk zag je dat Van Aert, het ging eigenlijk gewoon om Van Aert natuurlijk. Als Van Aert op een gegeven moment uh, dat kleine gaatje dicht had kunnen rijden... Uh, wat leek, dat was op een gegeven moment volgens mij 5, 6 meter. Uh, alleen hij kon net niet die laatste, die, die touch geven. Toen dacht ik vanuit nou, ook waarschijnlijk, ja, uh, ik kan nu wel elke volle bak achter hem aan blijven rijden, maar dan verlies ik straks uh, omdat ik kapot ben en dan, dan demoreerden ze uit mijn wiel vandaan.
2: Ja. Ik had ook weg? zoiets, ik had ook gelijk van die blijf weg en ook een beetje uit eigen ervaringen natuurlijk. Hè? Maar ik zat eerst op de niet kijk wat vier renners die wegrijden. Er rijden drie renners dus die gewoon op podium kunnen rijden op wereldkampioenschap tijdrijden. Poker Wout van Aert en Garner, dat zijn de drie ja. beste tijdrijders. Met rookliets in mijn ogen van het hele peloton. Ja, zelfs uh, van de pool zou het kunnen, hè, op een goede dag. Ja, maar op papier, dan staat hij niet bij de ja. beste drie. Er staan dat ze alle drie voor ja. En ik denk, oeh, als die samen gaan werken, dan krijgt hij er wel een kluif aan. Maar... Dan ga ik weer terug naar mijn eigen uh, kracht. zeg maar. Als ik in een criterium reed bijvoorbeeld. Hè, ik weet niet of ik het wel eens verteld heb. Dan ging ik ook op deze manier weg. Dan reed ik weg. En dan ging je eigenlijk een soort van tijdrit rijden naar de finish alleen. En dan zorgde je eigenlijk dat je zo reed. Je zou je indelen in naar de finish toe. Dat ze eigenlijk niet meer terugkomen. Op het moment dat ze iets terugkomen. Dan geef je een beetje gas bij. En dan krijg je weer bij ze vandaan. En dat klinkt heel gek. Maar het kan je eigenlijk alleen maar uitleggen als je dat ook... Kan doen. Zo, Tom Boon heeft het heel mooi gedaan met Pozzato en Roubaix. Dat hij op een gegeven moment uh, alleen vooruit kwam. Dat Pozzato heel langzaam toe kwam. En dat hij gewoon dat eigen timing was. Dat hij dan weer een snok erop zou geven. En dat het gaatje in één keer groot zou worden op het moment dat ze zou knakken. Van de Pool zag gewoon er zo sterk uit. was zoveel beter dan die andere drie op afgelopen weekend. Dat hij eigenlijk gewoon een beetje soort van het spelen was. Hij rijdt rustig die afdaling in. En dan kijk een keertje om. Van, oh, ik hoef niet meer om te kijken, ik zie wel dat ze uh, de kloten gaan. En uh, ik rijd rustig naar de finish toe. En in zijn oortje wordt hij goed gekoot. Op het moment dat hij iets harder moest gaan rijden, ging hij iets harder rijden. En haar uh, kwastte het, het appeltje eitje.
1: Appel, afdaling deed hij ook uh, niet volle bakken, dat zei hij achteraf ook. Heeft hij ja, ook dat, ook dat kon gehouden. je niet.
2: Dat kon je niet goed zien natuurlijk. Nee, Want dat is achteraf, was achteraf praten. Worden, ja. Maar um, je kon wel zien dat hij gewoon heel goed alles onder controle had. goede bochten, goede lijnen. Ja. bleef rustig. Keek eigenlijk niet om of op. Ook hoe hij op de gekozen. fiets zat.
1: Hè? Heb je daar ook op gelet? Hoe hij die afdaling heeft gedaan?
2: Hij ging van vast. Dat was een blok.
1: Ja, maar dat hij, op het moment dat hij rende ging hij uit zijn zadel. En dan gooi hij zijn reet helemaal naar achter. Dus in plaats dat hij ja. op zijn fiets bleef zitten. Wat je vaak ziet. Ging hij staan. Ging hij zijn reet naar achter gooien. En op die manier ging hij hem de bocht ingooien. Een soort van... Toch een andere houding, zeg maar. Vond ik wel grappig om te zien. houding.
0: Zie je dit jaar geen, geen dropper? Uh, op, op, dat was vorig jaar natuurlijk met de uh, Maurits uh, het verhaal. Wat, wat natuurlijk wel gewoon heel belangrijk was... en uh, dat moet natuurlijk ook gewoon mee zitten... dat de drie achter niet samenwerkten. Ze wilden alle drie natuurlijk elkaar niet, uh, niet uh, de winst uh, geven. Kijk, Sorry, op een ja. gegeven moment was Van Aert natuurlijk ook gewoon... die zag dat hij er niet bij kwam. En die dacht, ja... ik <laughs> kan me nu wel helemaal naar uh, de vaantjes laten... Ik dit Gunner weg, wat Gunner uiteindelijk ook deed, uit mijn wiel en, en dan Ik win die. verhaal van het wielrennen. Ja, en Pokkertje was natuurlijk gewoon helemaal naar de kloten Die was op die, die klimmol ingegaan, die, die, kon, die kon, was blij dat die kon volgen.
2: Ja. ja, die was niet in orde meer. Nee. Nee. Maar goed. Ja, de de echte
1: dikke overwinning. Deze was wel echt heel lekkere. Ja, in zeven jaar die tijd. Bent,
0: alle Nederlanders. De gast,
1: die wint gewoon ieder jaar een grote koers. Hoe grappig ja, is dat?
0: Zeker. Hij heeft ook al bijna kort klassiekers zijn opa en zijn vader. Uh, heeft hij uh, zijn opa geloof ik, over zijn vader al. Heeft hij al ingehaald. En dan ben je, ben je 28 jaar. Ja, het kent slechter. En buiten dat, uh, ja, het was natuurlijk gewoon. Uh, het, was, het, was, het, was, het, was, het was ook heel speciaal wat het weer Want in zeven jaar tijd hebben we nu met het Nielsen alle klassiekers geworden. En dat is ja. ook wel bijzonder. En dat begon met Wout Poels, met Lukbaks en
1: ik denk als hij deze lijn doorzet... en hij zou ieder jaar zou zijn pijl op één klassieker richten... kan hij alle... wat ze over Pocacar ook zeggen. Ik denk dat Van der Poel dat ook kan. En Van der ja. trouwens. Ja, de, de, de trouwens...
0: De Belgen was de laatste podcast met John Bakelands en die was ervan overtuigd dat... Uh, um, een luikbedrijfst en een luik, uh, niet haalbaar zou zijn voor, de, voor Van der Poel.
2: Ik durf het niet te zeggen. Ik ook niet.
0: Dus super, zou weten hij is
2: super heet. exclusief. Hij uh, kan klimmetjes goed aan... Kijk, ik snap wel wat hij zegt. Het is, het is een ander soort koers dan wat we van hem gewend zijn. Maar Matisseu op een super dag, zoals in afgelopen zaterdag, die, uh, en de koers volloopt zoals het bij hem is een goede voordeel is, dan gaat hij gewoon mee kunnen. Kijk, ja. op wat het doet als ze dat gewoon een paar keer achter elkaar van boven naar beneden, uh, van beneden naar boven vol gas gaan, dan gaat hij misschien moeten passen of een keer breken, maar dan kan hij een keer terugkomen nog in de afdaling daarna. Het moet wel een beetje op zijn hand komen, maar ja, ik zie niet dat hij daar niet kan winnen. Ik denk het wel.
0: Ja, ik denk het ook. Ik denk ook dat hij daar zo kan winnen. Het zal de moeilijkste
2: zijn van de vijf. Maar hij kan het
1: zeker.
0: Ja. dat denk ik ook. Ja,
1: in deze vorm, Roubaix, Vlaanderen, samen jaren van aard.
0: Ja, maar misschien is Lombardij nog wel zwaarder eerlijk gezegd, dan lijkt en Lijken op sommige plekken.
1: Dat denk ik ook. Ja, dat is wel echt de klimkoers Dat is wel anders, maar... Ja, ik, ik denk dat hij ze allemaal kan. En uh, niet allemaal in één keer, hè, maar ja, in die jaren zou hij er echt hij,
2: wel... Hij uh... heeft er
0: in ieder geval twee.
2: <lacht> ik denk dat Robert lastig gaat zijn voor hem.
0: Ja, nou ja, ik denk ja. ja.
2: En niet omdat hij niet kan, maar omdat dat dus... Robert is ook wel een stukje geluk. Ze weten dat de dat, dat jongens het beste zijn, veel kans hebben, ze dus gaat het weer een keer de kop weg en... Er gebeurt dit weer en dan valt er weer eentje voor hem en ja, de jaren gaan tikken, weet je wel, zoiets. Dat, gewoon, dat, dat ja. zijn koerswoorden die, die uh, net als rook niet de Tour de France.
0: Ja, of van Aart, uh, he? van Aart, Aart heeft van... Belgen niet gewonnen natuurlijk.
2: Dus ja, het zou allemaal heel goed kunnen leggen hè? en ik kan zo verbazen dit jaar natuurlijk, maar het kan zomaar zijn dat als we naar zijn carrière kijken, dat hij die nooit gewonnen heeft, dat hij daar de pest over in heeft.
1: Ja. Van Aert heeft nog geen dikke vis, dus die kansen zitten er best in hoor. dat Van Aert uh, een van die twee gaat winnen. Vlaanderen of Roubaix. Ja, Zeker,
0: zeker. We wachten het af. Hey, dan eventjes nog naar, naar, naar Catalonia. Catalonië. Uh, nu twee etappes uh, geweest. Uh, twee keer uh, uh, eigenlijk dezelfde drie renners uh, vooraan. Um, Roglic die dan uh, de eerste etappe wint voor Evenepoel. Sicone wordt dan de vierde, daar staat ieder schelling nog tussen uit mijn hoofd. En vandaag uh, uh, nou ja, uh, was het Sicone, uh, Roglic, Evenepoel. Um, Evenepoel reed allemaal uh, records aan, aan stront, om het zo maar te zeggen, tijdens zijn uh, hoogste stage. Hij is goed, maar op zo'n klimmetje die uh, vandaag erin zat, dan verwacht ik eerlijk gezegd, had ik wel verwacht dat hij ze eraf zou rijden. Maar Roglic is, uh, is, is, is sterk, maar Sicone maar is ook echt uh, heel sterk, hè?
1: Ja, dat is sowieso al een heel goed seizoen, Sicone. Hij is goed gestart. Ja, vorige... Hij heeft wel echt, wel een, uh, echt wel een grote stap gemaakt uh, voorwaarts.
0: Ja, vorig had hij wat last van, uh, van uh, ja, uh, de corona uh, 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 yeah, uh, besmetting die hij had gehad. En uh, hij lijkt er nu wel wat meer door te komen. En dat is, uh, ja, het is wel, wel, wel bijzonder om te zien. Ik ben echt benieuwd ja. of hij dat echt Ik ook in het gieren kan doortrekken.
1: Het. Ja, tijd zal het leren inderdaad. Maar wat hij nu uh, laat zien is wel echt, echt heel sterk. Maar ik verbaas me vooral over uh, over Roblitz. Zeker. Als je ziet waar hij vandaan komt. Zo hard gevallen weer in de Vuelta. Echt een lange weg gehad op revalidatie. Hij komt ook van die berg af. En hij wint gewoon al vijf keer. Acht koersdagen, vijf keer winnen. Ja. Gisteren misschien met wat geluk.
2: Ja, maar zo'n Roblitz is, is op een top gemaakt. Herinner, die is zo verschrikkelijk hard voor zichzelf in training. Ja. Ik denk dat hij misschien harder rijdt in training dan hij in deze wedstrijd doet bewijzen van behalve de finale klim Maar hij zit alles waarschijnlijk zo op zijn gemak en aan dat einde moet hij even zichzelf de elkaar trekken. En uh, dan wint hij gewoon weer, weet, ja. weet je wel. Dus ik, en hij ik, pakt uh, zoveel
1: lol in het fietsen, hè. Dat is wat betekend betekenend voor hem. Dat zie je ook in die serie, die afsluiting. Ja, ik vond dat echt geniaal. Hebben we um, de Giro al gewonnen? Nee? Oh, dan win ik die volgende keer ja, dat dat, zei, hij, dat vanaf zei, vanaf hij hij zei hij niet zo.
0: Hij zei inderdaad, maar hij zei nog van uh, uh, hebben we die al een keer gewonnen? En toen zei hij zo van oké, oké, oké. Maar ja, goed. Het zou wel vet zijn als je weer Maar ja,
2: Weet je, ik, ik zat laatst, ik, ik hoorde het ergens. Ik denk in een Engelse podcast. Dat eigenlijk Jumbo heel veel te danken heeft aan Primoz Roklits. Ja, natuurlijk. En andersom. Tuurlijk. Ik denk zeker dat hij een van die renners is, dat het een uh, van de grootste pilaren binnen het team. Mijn zeeman en de staf en de kadering, de sponsors. Ja, maar ze zijn ook met hem meegelift
0: natuurlijk, want hij was op een gegeven moment in die Tour de France van 2000, uh, even denken, wat was het? 2018, toen Tom Dumoulin tweede werd, toen werd hij, uh, hij ook een etappe en toen werd hij uiteindelijk volgens mij ook al top 10 in het klassement, uh, weet ik even niet precies in mijn hoofd. Vijfde, was dat die of was het 2017? Eén van de twee, in 2017 ja, woonde hij nou, ook een etappe. Geworden, ja, in ja, 2017 woonde hij ook een etappe. Dus dat wat, wat waren de opkomende jaren van Jumbo of Visma. Misschien was het zelfs nog Lotte toen. En ja, toen, toen heeft hij zijn natuurlijk zoveel zo, zo gegeven al. En hij won toen al een bizar veel. Dat op een gegeven moment ook sponsoren dachten: hé, hey, dit is wel interessant. Dus, dus dat, dat is zeker dus, waar. En, en aan de andere kant, zo'n Marijn dat Zeeman heeft hem ook natuurlijk gewoon gigantisch goed gemaakt. Als je gewoon Marijs Zeeman, zeker. ik zag laatst, die is pas. 42 of zo, 44 pas, hè?
2: Je hebt gewoon ja. koers,
0: hè? Ja, maar ik bedoel meer te zeggen, die is echt jong, hoor. Als je dan ziet dat hij dus iets van 7, 38 was, dat hij dus daar naar Jumbo Visma, of tenminste toen het was Belkema, dat hij daar kwam en dat het toen allemaal in puin op lag. En in die jaren heeft hij het helemaal opgezet. Ik vind het knap en echt, echt respect voor
1: ja, Roblitz, Jumbo, Marijn. Het is gewoon een, uh, een gigantisch goed huwelijk. Kijk, uh, Roblitz heeft natuurlijk Jumbo naar een uh, hoger niveau uh, gebracht. Laat dat duidelijk zijn. Uh, er heeft Jumbo veel aan te danken. Anderzijds uh, het stukje scouting van uh, Pluggen en Zeeman. En daar begint het mee. Het was uh, Juri Eijs
0: uh, van uh, Willem Flits die uh, <laughs> hem had ontdekt. Had.
1: Ja, ja, die moeten we niet vergeten inderdaad. Ja, precies. Ja. Nee, Maar goed, geven we die jongen wel op platform. Ze nemen hem wel aan. Ze nemen wel Zeker. die gok. Ja, daar begint het eigenlijk mee. Hè? Dus het is gewoon een, een gezamenlijk... gewoon een heel goed huwelijk. Ja. die moet ook nooit naar een andere ploeg gaan. Dat zou nee. ik, uh, als ik Roli zou zijn, ook echt niet doen. Nee, nee
0: dat, 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 zou, dat zou doodzonde zijn. Want uh, als je dat gaat doen, dan... Uh, ja, dat, dat, ja, dat lijkt me geen goed idee. Trouwens, Marijn Zeeman, uh, ben ja. ik ook benieuwd... hoe lang ze die nog kunnen behouden. Die werd uh, genoemd als de algemeen directeur bij FC Twente. En hij heeft daar uh, oh, bedacht... Begon, ja, hij heeft bedankt daarvoor. Maar uh, ja, ze hebben hem wel. Uh, ja, ze hebben hem wel. Natuurlijk gewoon uh, in het snootje, om het zo om te zeggen. En het zou het niet zo gekker zijn. hij ja, zoals... is nog een goeie? Ja, nou ja, kijk. Uh, als je bijvoorbeeld bij zet ziet, zit uh, Robert Eenhoorn. Dat is natuurlijk een oude uh, hongballer. Uh, Tom Gerbrand was een oud volleyballer. Uh, dus waarom zou niet uh, uh, Marijn Zeeman daar kunnen zitten als, als lijnen uitzetter? Dus dat is, dat is interessant. Het zou misschien eerder nog heel tof zijn als Jim Visma op een gegeven moment zegt van. Uh, ja, we gaan onze. onze Um, het uh, takken wat uitbreiden en uh, we doen nog een voetbalclubje erbij.
2: Dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar het zou wel lachen zijn.
1: Nou ja, kijk. Kijk maar, hij gaat nu nog niet weg, want ik, ik weet het niet hoe dat erin zit, maar dat lijkt mij wel een man met, uh, die zijn doel nog niet heeft gehaald. Dus zolang hij zijn doel nog niet allemaal heeft gehaald, dan uh, gaat hij daar nog niet weg.
2: En ja, wat moet hij halen dan?
1: De nou, Giro. De Giro sowieso nog winnen. Hij heeft nog geen wereldkampioen uh, afgeleverd op de weg. Wel op de ja. tijd
2: ik wil het zeggen. Nou,
0: nee, niet op de wereld. Als die
2: allebei dit jaar gehaald zijn, dan gaat hij nog niet weg. Nou, dan gaat hij na dit jaar weg. Nee, dat zeg ik ook niet, maar zolang hij die doelen nog
1: niet gehaald heeft, dan denk ik dat hij wel blij Want het is wel een man van ingevoel die dat eerst gehaald wil hebben. Ja, daarnaast, het project Jumbo is op dit moment te tof om, uh, om te verlaten volgens mij.
0: Ja, ja dat lijkt me ook. Dat lijkt me niet, uh, dat is op dit moment één sportploeg in Nederland dat iedereen wil werken. En dat is Jumbovisme, denk ik.
1: Precies. Ja. Dus dan ga je niet weg. Nee.
0: Maar ja goed, je weet het wel eens niet. Nee, je weet het zeker niet. Je weet het zeker niet. Nou jongens, we gaan het in ieder geval de komende tijd uh, allemaal weer een beetje in de gaten houden. Of een beetje heel erg in de gaten houden. Catalunya, uh, de E3-prijs komt eraan. Dwarsel Vlaanderen komt eraan. gent Wevergem komt eraan. Ja, wat komt er eigenlijk niet aan? Er komt, er komt zoveel moois nog de komende tijd dat we over twee weken weer een podcastje gaan maken. En dan is er alweer zo ontzettend veel gebeurd, dat we dan weer heel veel erbij te bij te praten hebben. Dat doen we dan onder het genot van een koerspredje gingerbeer waarschijnlijk. En dat doen we dan weer tussen de trouwjurken. En voor nu denk ik dat we weer even lekker bijgepraat. hebben Peter, laatste woord.
2: Zo, zo'n voorspelling doen voor een van de koersen?
0: Ja, zeg maar welke.
2: Nee. Ja, maar
1: eens ja, laten, we morgen,
0: laten we met morgen beginnen. In Catalonia. Morgen. Overdoeld in, uh, in uh, de drie dagen van de, de pannen die niet meer de drie dagen van de pannen heet. Jasper Philips. Jasper Philipsen? Peter? Ja, nee, ja, Jacobsen. Bingo -kaart.
1: Jacobsen.
0: Zit die ook bij de bingo of niet? Hmm,
1: weet ik niet, denk
0: het niet. Oh, dus dat ja, nee. is niet voor je bingo kaart, uh, wil ik wel, helaas.
2: Philipsen? Nee. hè? ja. Nee, maar, nee, maar laten we E3 prijzen. Dat is toch leuk
0: hè? Nee, maar die, die, die koers, koers zit niet, hoort niet bij de bingo, dat bedoel ik. Jawel
1: hoor. De pannen de die zitten preis.
0: ook bij de Bingo. Oh, die zitten wel. Dat weet weten ook niet. <laughs> Oké, okay. ik zeg uh, Olaf Kooi. En dan doen we uh, eens even kijken. De E3 prijzen, dat is ook een mooie. Uh, Ives Lampaard. Bingo. Ifs Lampaard? <laughs> nee, ik, uh, ik, uh, ik zie dat Van der Poel daar de op, uh, op de. En van aard, allebei op de. Ja, op de...
1: joh, van de poel, Pogacar, van aard. Ja, zeg ja. het maar. Hallo, Philippe.
0: Oei. <laughs> ja, ik stel
1: voor dat één van jullie Pogacar, van aard van de poel doet. En ik ook. En dat doet dus allemaal een ander nemen. <laughs> ja, is goed.
0: Ik neem uh, van aard.
1: Oké, okay. dan doe ik uh, Poketjahr.
0: Nee, dan doe jij van, van, van de, de poel. Oké, okay. nou, dat is ik. Laten, nou. we, laten we kijken wie dit... Maar als je het is wel leuk om te zien... Want als je Jumbo Visma <laughs> daar ziet... Van Aert, Laport, Benoot, Van Balen, Affini Van de Sande en Van Hoidong. het kind slechter. slechte. Lekker ploegje, hoor. Lekker ploegje. Ja. En uh, eens even kijken... Ja.
2: alle teams, joh. Als je kijkt naar de startlijst van de E3-prijs... Dat is echt niet normaal.
0: Bjerg, Wellens, Gibbons, pocketje Lange, Oliviera, Baks. Baks. <laughs> Shoot Baks. Die draait toch altijd mooi mee, joh. Die moet toch echt... Uh, zijn ogen uitkijken in die ploeg.
2: Ja, maar hier bijvoorbeeld Quickstep alle felip Askreen moet dus trouwens tegen Soetal. Quickstep. Alle felip Askreen, De Klerk, Lampard, Seneschal, Steimelen en Van Lebergen.
0: Ja, zeker. Ja,
2: dat is niet mis hoor. Nee, dat is zeker
0: niet mis. ik dat is het ook. Een keer mij. En, en dan, dan, dan Vlaanderen
2: gaat
1: door, uh, gaat door uh, Pedersen gewonnen, worden.
0: Pedersen? Gaan we weer eventjes de aandelen opkrikken, Wilco?
1: Dat sowieso inderdaad. Maar die zit er ook wel een paar keer bij, zeg maar. Dat zit hem nog niet mee. En het was door Vlaanderen vind ik had zo'n goedmakerskoers. De ja. renners die willen daar nog eventjes bewijzen dat ze goed zijn. Ik heb zo'n mooie koers die Pedersen daar gaat winnen.
0: Ja? Oké. Okay. Ja. Nou, die schrijven we op. Oké okay, jongens, uh, het was weer lekker om even met elkaar bij te praten. Uh, we zien elkaar over twee weken weer. Hoe heet het ook weer onze podcast, Wilco? Oeh. Goeie. Weet Laat je de toch?
1: luisteraars dat maar in
0: Precies. Nou goed, in ieder geval...
1: Even ronde van Vlaanderen. Daar komen we... Voor ronde van Vlaanderen hebben we nog geen podcast opgenomen. Daar moeten we ook even een voorspelling voor doen. Dat is de koers.
2: Daar moeten we ook even een voorspelling voor doen. Van Aard. Laten het op onze socials kanalen.
0: Ja. Ik zeg van Aert. Nou, en je die ons... gaat
2: winnen? Ja.
1: Oké.
0: Okay. Nou is goed, laat mensen maar hun, uh, hun voorspelling achter. En uh, hebben we hebben nog iets leuks om te verloten...
2: Wij doen dan zondag onze voorspelling voor de Vlaanderen. Ja, laten we dat zo doen. Ja, ja Zondag doen wij onze voorspelling voor Vlaanderen.
0: Dat is goed. Kledeer. En allemaal, allemaal los van elkaar.
2: Yes, denk
1: ik.
0: Oké. Okay. Weet je min of meer hoe de podcast heet, Wilgo?
1: Aria, de Dankuros. La <laughs> Oké,
0: okay, nou, bedankt voor het luisteren. Volg ons op Facebook, www.facebook.com, podcast over wielrennen, Twitter over wielrennen. Instagram podcast over wielrennen ga ik wel eens kijken op onze website www.podcastoverwielrennen.nl Bedankt voor het luisteren naar deze podcast over wielrennen. Arrière de la course!